0: Waren heute äh, mutig genug. Nicht mal unsere Straßen zu uns raus waren gut geräumt. Ich habe besonders für die von Krumbach und weiter weg gebetet. Haben heute Morgen gleich gebetet, dass er sicher hierher kommt. Lasst uns immer beten, wenn solches Wetter ist, weil ja, es ist wichtig ist, dass wir bewahrt sind. Aber schön, dass ihr da seid und Gott sei Dank für gute Autos mit Winterreifen. Wer ist dankbar für gute Winterreifen? Praise the Lord, ich auch. Ich bin einmal vom Pforzheim nach Hause gefahren, weil mich der Winter unter überrascht hat. Mit Sommerreifen, auf der Autobahn, mit Schnee. Und ich habe hab gesagt, Jesus, Jesus, bitte vergib mir für meine Dummheit. Rette mich dies eine Mal, ich werde es nie wieder tun. <lacht> und ich habe es auch nie mehr gemacht und er hat mich gerettet. Okay, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir, Herr, dass du da bist und dass du uns zu uns heruntergekommen bist um uns zu retten, um uns zu erlösen. Wir preisen dich für immer und ewig, Jesus, weil wir das tun können, weil du uns gerettet hast. Wir preisen dich für diesen Morgen und wir beten für Aussprache im Heiligen Geist, damit ich nicht nur rede, wie meine Worte sind, sondern dass du durch mich redest. Dafür bete ich und glaube ich und glauben wir alle in Jesu Namen. Amen. Sag mal, ich glaube, dass Gott durch Toni heute Morgen zu mir redet. Glaubst du das? Ja, hoffentlich. Ich bin nur ein, ein, ein Kanal, aber Gott wird zu dir sprechen heute Morgen. Also, lass uns mal äh, lesen, unseren Kernvers von Lukas 2. Lukas 2, Vers 10. Praise the Lord. Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Sag mal große Freude. Okay, Denn dem ganz, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Wir haben das letzte Mal über dieses Thema gesprochen und haben gesagt, wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann würden wir immer noch in Furcht und Angst und Sünde leben. Dann wären wir immer noch verloren gefangen und gebunden in Angst und Sünde. Und wir wissen ja, dass die Bibel sagt, der Sünde sollte ist der Tod. Wir wissen, dass wenn wir in Sünde leben oder wenn wir in Sünde verharren, sei es jetzt, dass wir nicht gerettet sind, oder wenn wir einfach als Christen in Sünde fahren, dann werden wir Tod ernten. Das ist so sicher, wie eben das Wort Gottes ist. Hundertprozentig sicher. Und Jesus hat, ist gekommen, um uns aus dieser Sünde rauszuholen. Und wir haben gesagt, diese Woche oder letzte Woche, danke einfach jeden Tag mal, Jesus, dass er dein Retter ist. Danke, Herr, dass ich gerettet bin. Wer hat das diese Woche gemacht? Gut, praise the Lord, super. Okay, danke ihm dafür. Dann äh, haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, hasse die Sünde, weil die Sünde bringt dich dahin, dass du Tod erntest, statt Leben erntest. Wir heißen Life Unlimited, Leben und leben im Überfluss. Wir können dieses Leben aber nur haben, wenn wir auch mit äh, das Leben, das Gott für uns hat, in Empfang nehmen. Also, dann haben wir gesagt: Freue dich, dass du jetzt die Möglichkeit hast, ein sinnerfülltes Leben zu leben für Gott. Und dann haben wir gesagt: Gib es weiter. Und wir haben gerade gesagt, äh, dass wir neue Flyer haben. Wenn du diese weitergibst, dann gibst du ein Stück Leben weiter. Schon, das, dass du das weitergibst heißt, hey, ich habe eine Botschaft für dich und da ist sogar eine Botschaft drauf. Und du weißt nie, was dieser eine Flyer bewirkt. Vielleicht kommen die Leute dann nicht das erste Mal in den Gottesdienst, aber irgendwann kommt von der anderen Seite jemand, der sie zu Jesus einlädt, und dann kommt da wieder jemand, der sie zu Jesus einlädt, und irgendwann werden sie kapieren und denken, hey, vielleicht muss ich wirklich mal einen Schritt auf Jesus zutun. Also lasst uns Friedensapostel sein in dieser Zeit. Amen? Okay, gut, dann heute wollen wir über dieses Thema sprechen. Heruntergekommen. Jesus ist heruntergekommen zu uns, die wir heruntergekommen waren. Jesus ist heruntergekommen zu uns, die wir vielleicht heruntergekommen sind. Oder vom Thron gefallen sind. Oder vom Zaun gefallen sind. Oder vom Wagen gefallen sind. Wer ist schon mal beim Leben fast vom Wagen runtergefallen? So aus dem Weg rausgefallen? Wer, hat schon mal, wer ist schon mal irgendwo gelandet? Ja, gut. Ja, ich auch. Wer hat schon mal einen Retter gebraucht? Da hat geschrien, Jesus, ich brauche einen Retter. Ja, yes, Amen, Amen. Also, Jesus, der König, ist heruntergekommen. Zu uns, der König kommt zu dir. Lass uns das mal lesen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, erwiderte der Engel. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringst, spricht der Engel hier zu Maria, Heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Also der heilige Sohn Gottes, der Sohn des Allerhöchsten, der Gott des Himmels und der Erde. Er, der war und ist und der, da kommt. Er, der wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Er macht es möglich und kommt als Gott auf diese Erde zu uns Menschen. Er hat den Tod besiegt und er ist Herr sogar über den Tod. Und er heißt hier, dass er der Sohn Gottes ist. Also, Gott selbst kommt zu uns Menschen herunter. Deshalb heruntergekommen. Also, Jesus ist Gott und, und Gott ist Jesus. Das wissen wir. Drei in einem. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen in unserem Kopf. Aber wir wissen, dass Dreieinigkeit ein biblischer Fakt ist. Dann der große Gott, der allmächtige Gott, hat hier ein paar wunderbare Namen. In Jesaja 9, Vers 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Lass uns mal das zusammen bekennen, zusammen lesen. Hier, so ist hier steht. Wo sind wir hier? Sag mal, Wunderbarer, Berater, Starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede fürst, noch einmal, wunderbarer Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede fürst. Und dann die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und so weiter. Wunderbarer, ganz kurz angesprochen, heißt einfach ein Wunder. Ich habe das nachgeguckt, da steht Wunder. Wunderbarer meint Wunder. Also Jesus ist, wie das Kinderlied geht, das mir sehr gut gefällt, Jesus, Wunder von Weihnachten. Ja, Dass unsere Kinder manchmal tanzen und singen, ich mag das sehr. Jesus ist wirklich, das Wunder von Weihnachten kommt zu uns. Dann der Berater, Ratgeber. Berater ist einfach eben Berater oder eben Ratgeber. Ein Ratgeber, stell dir vor, du hättest einen Ratgeber, der alles weiß. Der, der, der das Problem schon gelöst hat, bevor du es hattest einer der schon weiß, was nächstes Jahr auf dich zukommt und dich jetzt schon darauf vorbereiten kann, damit du dann den Sieg hast. Ein Berater, der alles weiß und der dich in jedem und jetzt kommt in jedem Problem auf Anhieb richtig beraten kann. Weißt, wenn ich manchmal zum Arzt gehe, dann gibt er mir eine Salbe und wenn ich dann zurückgehe und das hat nicht gewirkt, dann gibt er mir eine andere Salbe. Und wenn das nicht gewirkt hat, dann gibt mir ein anderes Pülfchen. Und wenn das nicht, das macht Gott nicht. Wenn du zu Gott kommst und du brauchst einen Rat von Gott, dann sagt er dir der auf Anhieb das Richtige, was dich da rausbringt. Auf Anhieb. Amen. Amen. Das ist der Ratgeber, der alles weiß. Auf Englisch heißt es Amnischend God, der allwissende Gott. Okay, dann starker Gott. Da heißt es im, im, im Hebräischen, wie das so übersetzt ist, auf unser Deutsch: Champion. Chef, tapferer Krieger. Er ist der Champion, er ist der Chef und er ist ein tapferer Krieger. Er ist nun nicht der Krieger mit, mit Panzer und, und, und Atombomben und solchen Sachen, sondern er ist der einzige Krieger, der den Tod besiegt hat. Halleluja. Jesus hat den Tod besiegt. Und dann heißt es hier, Vater der Ewigkeit. Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er ist der erste Vater und er ist der letzte Vater. Er ist der Vater, der Vaterschaft erfunden hat. Wenn es sehe einen Vater gab oder die Vaterfigur schlechthin, dann ist es der Ewigvater. Dann ist es dein himmlischer Vater. Er ist der Ursprung aller Vaterschaften. Ich bei mir so, ich habe so ein Online-Bibelprogramm und da habe ich hebräisch dieses Wort nachgeguckt, was da steht für Ewigvater. Da steht Vater AB. Und dann klickst du rüber ins in dieses Alphabet, was da im Computer ist, und da steht AB, ist H1. Das erste Wort auf Hebräisch, das in der Bibel da erklärt ist, Vater, der Vater des Himmels, ist das erste Wort im Alphabet. Also es ist nicht irgendwie sonst was, sondern AB heißt Vater auf Hebräisch, Ab, oder eben aber wahrscheinlich, und das ist das erste Wort. Also er ist überall der Erste. Und er wird auch der Letzte sein. Und Jesus wird das letzte Wort haben. Amen. Und wenn du Jesus zu deinem Herrn machst, dann wird immer Jesus das letzte Wort haben. Dann wird nicht Krankheit das letzte Wort haben. Dann wird nicht der Teufel das letzte Wort haben. Dann wird nicht Sünde das letzte Wort haben. Dann wird nicht Mangel das letzte Wort haben. Dann wird nicht das Finanzamt das letzte Wort haben. Dann werden nicht die Richter das letzte Wort haben. Dann wird Jesus das letzte Wort haben. Halleluja! Praise God! Thank you, Jesus. Friede fürst, er allein kann wahren Frieden geben. Er ist gekommen, den Frieden des Himmels. Er ist herabgekommen mit seinem Frieden. Weil wir keinen Frieden auf dieser Erde hatten, weil Sünde hier regiert, deshalb ist Jesus mit seinem Frieden runtergekommen und um seinen Frieden auf diese Erde zu bringen. Und deshalb heißt es hier, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Halleluja. Praise God. Das merkst du auch ganz besonders dann, wenn, wenn du mal in der Krise bist, als ich vor zwei Jahren eingeliefert wurde im Krankenwagen, da wusste ich irgendwo hier oben, wusste ich nicht, was mit mir los ist. Da habe ich nicht kapiert. Ich wusste nicht, was los ist. Aber ich wusste hier, ich hatte Frieden hier. Ich hatte Frieden hier trotz allem. Ich hatte Frieden hier. Es war ein Desaster äußerlich, aber innerlich hatte ich Frieden. Ich wusste, Gott ist da. Ich, ich sehe jetzt noch nicht, was das tut, aber ich weiß, Gott ist da. Du spürst das. Und dieser Friede hat kein Ende. Dieser Friede ist nicht nur so ein Friede, wenn alles außenrum rum gut ist, dann ist der Friede. Dann, nein, der Friede ist hier und er ist ewig und er bleibt. Und du hast diesen Frieden in dir. Deshalb ist Jesus gekommen, dass du diesen Frieden haben kannst. In jeder Situation. Halleluja. Praise God. Ich weiß nicht, vor zwei, drei Wochen habe ich mit jedem gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Und er sagte, ich will einfach nur Frieden. Just give me peace. Und wenn du mal Frieden hast, dann ist alles andere nicht mehr so schlimm. Das Schlimmste ist, wenn du deinen Frieden verlierst. Ja. Ja. Wir hatten Missionare hier, Amerikaner, vor, vor vielen Jahren. Und da war irgendeine eine Situation mit dem Schloss zu Hause, was nicht funktioniert hat. Und da hat der Charles damals gesagt, »I almost lost my peace.« ich habe fast meinen Frieden verloren wegen diesem Schloss, das nicht funktioniert hat. Sage, nein, verliere deinen Frieden nicht. Jesus ist immer noch da. Ob die Tür zugeht oder aufgeht oder zugeht, nicht aufgeht, Jesus ist immer noch da. Halleluja. Sag mal Jesus, du bist immer noch da. Egal was passiert an Weihnachten oder nicht passiert, Jesus ist immer noch da. Praise God. Halleluja. Gott, also das ist wirklich Weihnachten. Gott wird Mensch. Er kommt zu uns, er kommt auf die Erde, er verlässt seinen, seinen Thron, er verlässt seinen Himmel, seine gewohnte Umgebung. Das wäre eine Predigt für Missionare. Er verlässt seine gewohnte Umgebung. Es ist für, äh, seine Predigt für, für äh, Dorfmissionare, für dein Dorf. Du verlässt deine gewohnte Umgebung und gehst mal auf eine Person zu, die vielleicht Jesus nicht kennt und wagst mal einen Schritt aufs Wasser. Jesus hat sein Himmelreich verlassen für uns. Thank you, Jesus. Okay, dann heißt es hier, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Mit anderen Worten, der König aller Könige, Herr aller Herren, der Friedefürst, der den Tod schon überwunden hat, der der äh, Sieger ist über alles, für alle Zeiten, Ewigkeit hat sich heruntergelassen zu uns. Wer sind wir Menschen, dass er zu uns runterkommt? Sogar die Bibel sagt das. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Aber das ist es eben. Warum kommt Jesus, warum kommt Gott selbst, warum kommt Gott selbst in der Form von Jesus Christus zu uns einfachen und sündigen Menschen? Ganz einfach, weil er uns liebt. Amen. Weil er uns geschaffen hat und weil er uns immer im Visier hatte und immer im Visier haben. Gott wird nie seinen Menschen verwerfen. Eines Tages muss er ihn richten, wenn er ihn nicht annimmt. Wenn der Mensch Jesus nicht annimmt, dann muss er den Menschen eines Tages richten. Aber er wird nie den Fokus von seinem Menschen weglenken. Gott hat dich immer im Fokus seit Anbeginn der Welt. Er ist dein Schöpfer, de Schöpfer und er denkt an dich. Jeder Mensch, du und ich, alle haben gesündigt und Gott denkt trotzdem noch an uns. Geh mal zu Römer 3, Vers 23. Warum ist Weihnachten überhaupt wichtig? Zusammengefasst in einem, in einem Satz steht das hier. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir haben keine Herrlichkeit, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und du kommst nicht in die Herrlichkeit in den Himmel zu Gott. Du kommst wie nie zu Jesus kommen. es sei denn, du kriegst seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit musst du hier in Empfang nehmen. Das nennt man dann auch Errettung. Wenn du seine Herrlichkeit in Empfang nimmst, dann wirst du eines Tages in der Herrlichkeit mit ihm sein. Aber ohne diesen Schritt wirst du es nie in den Himmel schaffen. Und du wirst auch nie diesen himmlischen Frieden haben, weil Sünde einfach Realität ist. Wie wirkt sich Sünde aus? Sünde wirkt sich manchmal in Armut aus oder in Not, die auf Menschen kommt. Manchmal hat das dann auch zu tun, wenn, wenn Sünde ihre Auswirkungen hat, wenn wir Tod erleben oder Desaster erleben, weil wir in Sünde sind, dann hat es Trauer, dann aber auch Wut, Verzweiflung, aber auch Selbstsucht. Selbstsucht ist auch eine Sünde und Gier und Vergnügungssucht. Und unter dieser Selbstsucht oder Gier und Vergnü nicht, Vergnügungssucht, vielleicht nicht, aber unter der Gier leiden viele Menschen. Unter der Gier leiden viele Menschen. Du müsstest nur mal in ein Spital gehen oder in ein Krankenhaus und dann eine Weile arbeiten weil irgendwelche Leute berechnet haben, dass man pro Pflegeeinheit nur so viel zahlt, deshalb haben so viele Pflegekräfte zu wenig und deshalb müssen die, die so da arbeiten, zweimal so viel leisten, wie normalerweise zu arbeiten wäre. Warum? Weil irgendjemand da oben die Schraube zugedreht hat und den Geld haben, das Geld für irgendwas anderes benutzt. Ja. Weil man entschieden hat, dass Pflege nur so viel kosten darf. Ja. Was noch schlimmer ist, wenn es gar keine Pflege gibt. Aber das ist eine andere Sache. Aber diese Gier die, äh, hat uns, macht uns viel zu schaffen. Oder Vergnügungssucht. Gewisse Leute leben nur für das Vergnügen. Hauptsache ist Vergnügen. Und das kann nie gut gehen. Irgendwann geht die Rechnung nicht mehr auf. Aber das ist Sünde. Und obwohl der Mensch in Sünde ist und gefallen ist, ist Jesus runtergekommen. Oder gerade deshalb ist Jesus absichtlich runtergekommen, hat sich selber gedemütigt, und ist zu uns heruntergekommen. Gut. Der König erniedrigt sich für dich und mich. Oft vergleicht man den Zustand der Sünde mit Dunkelheit. Jesus kam in diese Dunkelheit. Jesus kam in diese, in diese Sünde hinein. Jesus kam zu uns Sündern. Er kam als Licht der Welt. Okay, Lass uns das mal lesen. Matthäus 4. Vers 16, es sagt das sehr, sehr gut. Wenn wir den Status kennen, in dem wir waren, dann können wir, können wir die Errettung von Jesus Christus besser verstehen. Okay, und hier ist der, der Stand, in dem wir waren. Da heißt es in Vers 16: Das Volk, das im Finstern lebte, hat ein großes Licht gesehen. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnten, ist Licht aufgegangen. Das ist auch ein Bild auf uns. Jeder Mensch ohne Jesus ist verloren. Und dann heißt es hier, er lebt im Finstern und er lebt im Land der Todesschatten. Halleluja. Wir waren herunterkommen, wir waren Finsternis. Er ist das Licht. Durch ihn kommen wir zum Licht. Ins Licht und werden Licht. Ja, das Licht. So, Philippe 2, Vers 6. Ich habe das mal aus der neuen Genfer Übersetzung hier, weil es, es so klar ausdrückt. Er, das ist von Jesus, der heruntergekommen ist. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil. Also Jesus hätte seine Macht zu seinem eigenen Vorteil nutzen äh, nützen können, ja. Er hätte einfach nichts tun können. Er hätte einfach da sitzen können, zu Rechten des Vaters, die Herrlichkeit genießen und einfach seinen Vorteil genießen. Hey, ich bin der Sohn Gottes, ich bin im Himmel. Was interessieren mich die Menschen da unten in der Sünde? Aber die Bibel sagt, er hat diesen Vorteil nicht für sich. Er hat den Vorteil, er war der Sohn Gottes, aber hat das nicht zu seinem Vorteil genützt. Dann steht sieben, im Gegenteil er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er stellte, das ist ein lustiger Ausdruck. Er stellte sich auf eine Stufe. die Stufe war mit allen Dienern. Mit dann kann ich ein bisschen mehr Monitor haben mit allen Dienern, die eben Diener sind. Er wurde einer von uns ein Mensch wie andere. Ein Mensch wie andere Menschen. Also er gab seinen Vorteil auf und er kam zu dienen. In, in der Schlachterübersetzung Schlachter heißt es, Vers 7, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und dem Menschen ähnlich wurde. Er ist nicht ein Mensch, weil er ist Gott und Mensch, aber er hat die menschliche Seite und er hat die göttliche Seite. Je, je zu 100 Prozent. Also hier sind ein paar starke Ausdrücke, zum Beispiel sich selbst entäußerte. Er wurde nicht gezwungen, das zu tun, sondern... Das hier. Okay. Er wurde nicht gezwungen, das zu tun, sondern... Er hat es selber gewählt. Weißt du was, dienen kannst du nicht, du kannst nicht zum Dienen gezwungen werden. Dienen wählst du aus eigener Entscheidung. Und nur dann ist es dienen. Auch Leute erreichen mit dem, mit dem Evangelium, das wählst du aus eigener Entscheidung. Niemand zwingt dich und niemand kann dich zwingen. Aber es ist etwas, was aus. Was aus was du aus eigener Kraft tust oder aus eigenem Willen tust, so geht das. Okay, gut. Er gab alles auf, er gab alle himmlischen Privilegien auf, um so zu werden wie wir. Er wurde anfechtbar, er wurde verletzbar, er wurde angreifbar, jedoch blieb er ohne Sünde. Amen. Halleluja. Das ist eine Kapriole. Gut. Gut. Von jetzt, Geh mal zu Lukas 2, Vers 7. Lukas 2, Vers 7. Da heißt es... Ich kann das hier... Wir reden jetzt von Erniedrigung. Erniedrigung. Sag mal Erniedrigung. Wenn du das nächste Mal irgendwo an deinem Job erniedrigt wirst oder irgendwo nicht richtig behandelt wirst, dann denke einfach an das, was wir jetzt lesen. Das wird dir helfen eine dienende Haltung zu bewahren. Kann ich wechseln? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Preise man für gute Techniker. Amen. Also, sie brachte ihr erstes Kind zur Welt. Es war sein Sohn. Es war ein Sohn, Entschuldigung. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe. Sag mal Futterkrippe weil in der Unterkunft kein Platz für sie war. Stell dir vor, der König aller Könige, der Sohn Gottes, kommt in Windeln daher. Mach mal dir ein Bild. Der König aller Könige kommt in Windeln daher. Das ist schon eine Erniedrigung. Hey, Vater im Himmel, du kannst mich schon darunter schicken, aber ich ziehe mir keine schmutzigen Windeln an, okay? Weil entweder, entweder ganz oder ganz, ganzes Programm. Sein erstes Zuhause war ein königliches Bett in einer Fünf-Sterne-Suite irgendwo mit 195 Quadratmetern, ja? Genau. Oder wenigstens in einem Privatkrankenhaus, wo er fünf Krankenschwestern kriegt, ja? Weißt du was, was seine erste Unterkunft war? Sein erstes Hotel war ein Stall, ja? Und im Stall eine Futterkrippe. Nicht irgendwo im schönen Stroh, sondern in einer Futterkrippe. Ja, stell dir, vor, stell dir mal vor, du bist Jesus, du kommst gerade aus dem Himmel, bist sich jeden Luxus gewohnt und alles funktioniert. Wenn du denkst, wenn du laut denkst, dann ist das Frühstück schon da. Und wenn du laut denkst, dann bist du schon auf den Schieren. Und wenn du laut denkst, dann hat es frisch geschneit. Alles, was du dir träumen kannst. Alles, was du dir trauen kannst. Und jetzt kommst du auf die Erde und liegst in dieser Futterkrippe, in einem Stall, nach all dem Geburtsstress und hast du die Seele rausgeschrien, weil das müssen ja Babys tun. Tun, ah, ah, ah. Machst du das erste Mal in der Krippe die Augen auf und was siehst du? Ah. Oder weißt, manchmal habe ich Kühe so ein bisschen geifer um, um, um den Mund herum. So. Ja. Oder stell dir vor, du bist so ein kleines Baby Jesus und da ist so eine große Zunge. Hey, Vater im Himmel, was für ein Schock kannst du mir vorbereiten können? Mhm. Dazu der wunderbare Duft in dieser Umgebung. Nach Ziegen und Schafen und all was das alles für so düfte hat in einem Stall. Ja? Was? Naturpur, <lacht> genau. Natur pur im Stall von Bethlehem. Yes. Jesus hätte denken können, Vater, hast du nicht ein bisschen einen einfachen Weg? Das fängt ja schon mal gut an hier im Stall. Wie wird das wohl die nächsten 10, 20 Jahre werden mit meiner Berufung? Also, wenn du dich in deiner Berufung, Erema, graduiert und wenn ihr euch in neuer Berufung mal irgendwo im Stall wiederfindet, wo es nicht gut riecht und wo dich so eine Zunge anguckt, dann sag Jesus, du hast das auch durchgemacht. <lacht> Praise the Lord, das ist keine Prophetie. Okay, die Krippe und der Stall sind real, aber auch das Bild seiner Demut. Es heißt hier in, in Vers 8, Philippe 2, Vers 8, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde. Sag mal gehorsam. gehorsam. Erniedrigung hat oft mit Gehorsam zu tun. Oder Gehorsam hat mit Erniedrigung zu tun. Ich gehe gehorsam, geh gehorsam diesen Weg. Aber wissen auch, dass Jesus erhöht wurde. Okay, darüber reden wir vielleicht nächsten Sonntag. Alles spätestens wieder an Ostern. Reden wir über seine Erhöhung. Jetzt reden wir einfach mal darüber, was hat Jesus hingegeben, was hat Jesus durchgemacht, damit er überhaupt unser Retter sein konnte. Okay, wurde bis zum Tod, ja bis zum Tod, Kreuz ist tot, wurde er gehorsam. Also er demütigte sich, er gab sein Leben freiwillig in die Hand Satans. Das ist wirklich so. Er kam runter und hat sich vom ersten Tag in diese gefallene Welt begeben. Und diese gefallene Welt ist unter Sünde. Also Jesus hat sich unter Sünde begeben. Er musste das tun, damit er uns aus der Sünde herausretten kann. Es kann. Du kannst nur jemanden aus der Sünde rausholen, wenn du mit ihm in die Sünde reinkommst und mit ihm wieder raussteigst. So ist das geistliche Prinzip. Also so für Jesus. Okay, deshalb musste er das durchmachen, um uns zu befreien. Er starb freiwillig. Das war der Preis und das ist die gute Nachricht heute Morgen. Das war der Preis unserer Erlösung. Für die Sünde der ganzen Welt ist er gestorben. Er kam herunter zu dir. Er ließ sich herunter zu dir. In deine Dunkelheit, in deine Unruhe, in deine Verzweiflung. Aber nicht, dass du in Dunkelheit bleibst. Und nicht, dass du in Unruhe bleibst. Und nicht, dass du in Verzweiflung bleibst. Oder wenn du da reinkommst, dass du schnellstmöglichst wieder rauskommst. Dafür ist Jesus gekommen. Um dich hochzuheben, um dich zu erhöhen um dich in gleichen Stand mit dem Vater im Himmel. Er war, er war Sohn Gottes zur Rechten des Vaters. Er ist runtergekommen, um dich zu erhöhen in den gleichen Stand mit sich selbst zur Rechten Gottes des Vaters. Halleluja! Preis dem Herrn, und das steht in Epheser 2, Vers 5. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Preis dem Herrn für das Geschenk. Über das werden wir an Weihnachten reden das Geschenk und die Gnade. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Sag mal, ich sitze, ich sitze in, Jesus in Jesus Christus zur rechten, zur rechten. Gottes des Vaters. Ich habe einen Platz an der Seite meines Schöpfers. Halleluja. Thank you, Lord. Er hat uns mit Jesus Christus versetzt, haben wir schon gesagt, oder lesen wir einfach, und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Gegeben ist Vergangenheit. Wenn du Jesus angenommen hast, dann gehört dir das. Kolosser 3, 1, Vers 13 sagt es auch sehr gut, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis. Finsternis ist eine Gewalt. Warum? Weil der Satan dahinter ist. Wir waren in der Gewalt des Satans. Sünde bringt dich immer in die Gewalt des Satans. Vergebung bringt dich aus der Gewalt des Satans. Amen. Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Möchtest du lieber unter Gewalt leben oder unter Liebe leben? Praise the Lord. Dafür ist Jesus gekommen. Okay. Und was heißt das nochmal jetzt für uns? Ganz einfach. Den Preis, den Jesus bezahlt hat für dich, ist dein Preis. Der Preis, der Jesus für dich bezahlt hat. So viel bist du wert. Ja, let it sink in. Verzicht auf alle göttlichen Privilegien. Die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Das Gold, die Sorglosigkeit, den Frieden und die Harmonie und alles, was er da oben hatte, hat er in die Waagschale geworfen, damit er dich retten kann. So viel bist du im Wert. Praise God. So viel bist du im Wert. An dieser Handlung siehst du, wie viel du wert bist. Der Preis, den er für dich bezahlt hat, dich zu retten. Alle Schätze dieser Welt können das nicht aufwiegen. Du bist so viel wert. Ganz einfach so viel wert. Ich habe... Soll ich das sagen? Ja, ein... <lacht> ja, er weiß nicht, ob das so lange geht. Okay, ne, lassen wir es dabei. Der Preis, der, der Jesus aufgegeben hat, der ganze Himmel, das ist der Preis für dich. Und Josh hat das heute Morgen gesagt, und das stimmt, Jesus wäre gekommen, hätte das alles gemacht, wenn nur du dich dafür bekehrt hättest. Wenn er eine Seele gerettet hätte. Lass uns diese Gesinnung haben. Sogar Philippa 1 sagt, lass uns diese Gesinnung haben, dass wir so auch gegenüber den anderen Menschen sind. Jeder Mensch da draußen sei er noch so dunkel, sei er noch so in Sünde, sei er so neben der Kap, wie er manchmal hier sagt, sei er so nicht so unsere Gattung oder so nicht auf unserer, auf unserer Denkweise, ist es wert, dass Jesus gekommen ist. Ist es, ist es wert, dass du für ihn betest? Ist es wert, dass du ihn einlädst, einen Schritt auf Jesus zuzutun? Also dafür ist Jesus gekommen. Weil Jesus die Menschen liebt weil Jesus die Menschen schätzt, weil Jesus sie liebt und sie sehr hoch schätzt. Also liebe die Menschen, schätze sie. Menschen sind das kostbarste Gut für Jesus. Menschen sind das kostbarste Gut in deinem Leben. Weißt du, Material kann man immer wieder besorgen. Geld drucken sie jeden Tag. Wenn die Inflation so weitergeht, sowieso. Also, aber Menschen kann man nicht einfach drucken. Und Beziehungen kann man nicht einfach programmieren. Beziehungen sind sehr kostbar und Menschen sind das kostbarste Gut in deinem Leben. Wenn du gute Menschen um dich herum hast, wenn du gute Beziehungen hast, wenn Menschen eine gute Beziehung zu Gott haben, ist das wertvoller als alles Gold der Welt. Wir wissen das, aber es ist gut, dass wir es wieder mal hören. Demut und Dienen können wir von Jesus lernen. Er kam herunter auf unsere Stufe, er erniedrigte sich selbst. Aus Liebe, aus Demut. Er wollte nicht beherrschen. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, hey, ich zeige euch mal, wer der Chef ist. Obwohl er das am Ende getan hat, weil er den Tod bezwungen hat. Aber er kam, um zu dienen. Er musste zuerst dienen, damit er nachher Chef über den Tod sein konnte. Er musste zuerst sich erniedrigen, damit er nachher Chef über den Tod sein konnte. Er musste zuerst leiden, damit er nachher uns retten konnte. Damit er unser Retter sein kann. Lasst uns diese selbe Gesinnung haben. Hier steht es. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Mit anderen Worten, lasst uns lieben und lasst uns dienen. Dafür ist Weihnachten da, dafür ist der Dezember da, der Januar, der Februar, die ganze Zeit. Wenn wir nicht dienen, wenn wir nicht lieben, dann haben wir das halbe Leben verpasst. Oder das Ganze. Unser Meister hat es uns vorgemacht, und wir sind ja seine Familie, wir haben seine DNA, wir können lieben, wir können schätzen und wir können ehren. Praise the Lord. Das Lobpreis-Team kann schon nach vorne kommen. Denke, Lord, diese Weihnachten benutze einfach, um ein Segen zu sein für deine Umwelt. Und als Beispiel haben wir immer noch diese Karten da draußen, einfach so, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Die Menschen verstehen vielleicht nicht, was Weihnachten ist. Die verstehen vielleicht nicht, warum sie eine gefallene Natur haben. Die verstehen vielleicht keinen Bibelvers wirklich, weil sie die Bibel noch nie studiert haben. Aber was sie verstehen ist, wenn du sie liebst. Und wenn du sie wertschätzt. Deshalb benutzt diese Karte oder irgendeine Geste, um Liebe zu sehen in deiner Gegenwart. Und bete zu deinem Vater im Himmel und sag, Herr, zeig mir irgendjemand da draußen, der Jesus nicht kennt. Vielleicht hast du Mut und du betest für jemanden, der so verloren ist, wie verloren nur sein kann. Jemand, der so neben den Schuhen ist, dass du nicht mehr weißt, ist das überhaupt noch real. Dann geh auf ihn zu und liebe ihn mal. Lass dir irgendetwas einfallen. Wir haben hier, ich habe es extra nochmal äh, in die PowerPoint gepackt. Mach irgendeine Schätze. Was du machst, musst du wissen. Bezahle den Kaffee für denjenigen, der hinter dir in der Schlange wartet. Wenn du auf den Weihnachtsmarkt gehst nächste Woche, probier mal aus und zahl jemanden Glühwein. Wow, Alkohol. Well, wir reden dann über Alkohol und was das tut, wenn du gerettet bist. Jetzt geht es mal, dass ich dich liebe. Okay? Okay? <lacht> Zum Beispiel, ach, mach dem Postboten eine kleine Freude. Mach dem Postboten, der bringt dir jeden Tag die Post, relativ pünktlich. Ich weiß nicht, was pünktlich ist, aber sehr zuverlässig. Mach immer ein kleines Geschenk, das muss nicht viel sein. Aber etwas, wo, wo drin steht, hey, wir schätzen das. Wertschätzung. Jesus sagt, wir sollen sein wie er. Er bringt uns den größten Wertschätzung entgegen, indem er zu uns gekommen ist. Wir können das zu anderen Menschen bringen. Und dann hat es hier äh, andere Sachen. Backe was Leckeres und bringe es zur Polizei, Feuerwehr oder ins Krankenhaus. Ja, ist auch nicht schlecht. Die Leute, die dann jetzt über Weihnachten dienen und so, die können ganz sicher eine Ermutigung gebrauchen. Halleluja. Also heute Morgen habe ich einfach über dieses Thema sprechen wollen, heruntergekommen. Wir waren heruntergekommen, wir waren Sünder und Jesus ist zu uns heruntergekommen, um uns zu retten. Lass uns aufstehen. Halleluja. Praise God. Thank you, Jesus. Halleluja. Jesus hat keinen Aufwand gescheut, zu dir zu kommen. Jesus hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Er liebt dich, er sieht dich, er kennt dich. Du denkst vielleicht, ich habe noch nie Gott erlebt, ich habe Gott noch nie gesehen und dennoch sieht er dich und er liebt dich. Halleluja. Er kam in diese Welt, er kam auf diese Welt wegen dir. Wegen dir, Mensch. Wegen dir als Person. Willst du ihn Willst du ihn in deine Welt lassen? Er kam in deine Welt, um dich zu retten. Willst du ihm dein Herz aufmachen und ihn in dein Herz lassen? Darf er dein Retter sein? Darf er dein Erlöser sein? Darf er dein Herr sein? Ein einfaches Gebet tut das. Halleluja. Jesus ist für dich gekommen, um dich zu retten. Die Bibel lehrt ganz klar, dass alle Menschen gesündigt haben. Keiner ist besser als du. Jeder, der hier ist, war früher ein Sünder, bis er Jesus angenommen hat. Der Unterschied zwischen einem Sünder und einem Gerechten, zwischen einem, der noch in Sünde lebt und einem, der schon mit Jesus lebt, ist einfach nur, er hat Jesus angenommen. Und mit einem einfachen Gebet kannst du das heute Morgen auch machen. Ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Will keinen Gottesdienst vergehen lassen, ohne dass wir diese Frage stellen? ist die wichtigste Frage überhaupt. Kennst du Jesus? Wenn nicht, dann halt doch jetzt deine Hand hoch. Wir werden dann für dich beten und dann wirst du ein Kind Gottes werden. Gleich da, wo du bist, ist jemand hier. Halt mal deine Hand hoch. Jetzt gerade. Jetzt. Thank you, Jesus. Wenn du spürst, wie Gott an deinem Herzen pocht, wie dein Herz schneller schlägt, dann bist du gemein dann ist es jetzt Zeit, deinen Retter anzunehmen. Thank you, Jesus. jemand da? Okay, thank you, Father. Herr, sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, so bete ich, dass du ihm nachgehst, dass du ihm in ins Feld, dass du Menschen vorbeischickst, die ihn einladen, die, die ihm helfen, dich kennenzulernen. Leute, die die Freude und den Sieg Gottes im Herzen haben, und dass sie erfahren, wie gut du bist. In Jesu Namen. Amen. 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 Preis dem Herrn. Dürft euch setzen? Halleluja. Dann haben wir jetzt unsere Kontaktkarte.